0: Bienvenidos una vez más a este espacio de orientación y aprendizaje. En el día de hoy contamos con la participación del señor rector Javier Rojas, con quien estaremos conversando acerca del proceso de regreso a las aulas y las medidas a tener en cuenta para cumplir con los protocolos establecidos por la institución. Muchas gracias, señor rector, por haber aceptado la invitación a este espacio.
1: Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Un saludo muy especial a toda la comunidad educativa, el Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz y... Espero que este espacio nos sirva para la reflexión y el conocimiento de algunos temas importantes de nuestra institución.
0: Bueno, señor rector, una duda muy frecuente entre los padres de familia es si es obligatorio eh, que los estudiantes regresen al colegio. ¿Puede usted aclarar este interrogante tan importante?
1: Bueno, Ángela, una vez revisado todos los documentos que ha emitido eh, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Departamental, podemos aclararle a los padres de familia que eh, el retorno a la presencialidad de los estudiantes es de manera voluntaria. Cada familia al interior de, eh, de su seno familiar tomará la decisión si envía a sus hijos a las actividades presenciales o no, dependiendo de las condiciones y características tanto de salud como de condiciones de vulnerabilidad frente a la pandemia que hoy vivimos en el país y en el mundo entero. Entonces queda claro que la decisión es autónoma de la familia porque hace parte de ese desarrollo autónomo que tiene cada uno de los niños en tutoría de sus padres para poder tomar la decisión si vuelven o no a la presencialidad y o si se quedan en la, en la casa atendidos con aprendizaje en casa como hemos venido trabajando durante el, el proceso de pandemia.
0: Ok, bueno señor rector, hemos escuchado en las noticias y de manera reiterativa desde el ministerio un término que es la corresponsabilidad y se ha hablado mucho de eso. ¿Puede usted aclararle a los padres y a la comunidad qué quiere decir esto de la corresponsabilidad?
1: Claro, Ángela, eh, eso se enlaza con lo que venía diciendo en la pregunta anterior y tiene que ver con esa decisión autónoma que toman los padres de eh, poder eh, determinar eh, cuáles son las características y condiciones de sus hijos. Pero aquí podemos hacer una extensión mucho más allá del proceso de corresponsabilidad. Además de que está en la ley, en, la, en el decreto, en la ley 1098, la ley de infancia y adolescencia, la corresponsabilidad refiere a esa responsabilidad o esas acciones que tenemos que hacer el Estado, la sociedad y las familias para garantizar los derechos a los menores de edad. Eso, a eso refiere la corresponsabilidad. Entonces, eh, en ese orden de ideas, cada uno de esas partes, la familia, el Estado representado en la escuela y la sociedad en su conjunto, tiene que tener unas acciones, cumplir unas acciones para garantizarle el derecho al estudiante a recibir una educación como está establecido en la Constitución Política de Colombia. Entonces, cada uno de nosotros, tanto el Estado representado en la institución educativa, como las familias y la sociedad, debe cumplir unas actividades en ese sentido. Por eso, el colegio ha determinado que debemos establecer con las familias un acta de corresponsabilidad y esa la hemos dividido en dos sentidos. La primera que tiene que ver con la responsabilidad que tienen las familias cuando envían a sus hijos a la actividad presencial. Eso tiene que, debe garantizarse unos procedimientos y unas acciones concretas en las cuales esa familia tiene que eh, responder y responsabilizarse del de manejo de los protocolos de bioseguridad en su casa, el traslado de su hijo al colegio o a la escuela eh, y garantizar que se están cumpliendo esos protocolos y de suministrar la información necesaria cuando lo amerite por cualquier riesgo de contagio que se pueda presentar al seno de la familia y que pueda incidir en la, en la escuela. Entonces, es a eso hacer. Eh, Referencia la corresponsabilidad en términos de la presencialidad, pero también tenemos otro elemento que es el, el acta de corresponsabilidad cuando eh, la familia decide continuar con el aprendizaje en casa de sus hijos. Ahí. La corresponsabilidad es distinta, porque ahí lo que, se tiene que hacer, lo que tiene que hacer el padre de familia es garantizar el acompañamiento en los procesos de aprendizaje autónomo que tienen sus hijos y garantizar los procesos educativos y el cumplimiento de las acciones pedagógicas que le imparte la institución educativa. Entonces, hay que tener en cuenta que la corresponsabilidad abarca todo ese sentido de garantía del derecho de la educación de los estudiantes desde el ámbito de la familia, desde el ámbito del Estado, y nosotros establecemos unos procedimientos como Estado, como eh, institución educativa, establecemos unos procedimientos a los cuales la familia tendrá que cumplir como corresponsable del derecho a la educación de los niños.
0: Ok, perfecto. Señor rector, eh... Con todo este eh, retorno a la escuela, eh, el colegio quedaría entonces con dos modalidades, según entiendo, la presencial y los niños que deciden no venir al colegio quedarían por texto impreso. ¿Qué pasará con los niños que estaban por Telegram o los niños que tenían ese, eh, la posibilidad de estar en actividades sincrónicas a través de las tecnologías?
1: Bueno, con eso eh, tienes toda la razón, Ángela, y, y con eso hay que hacer una claridad eh, significativa para las familias y para toda la comunidad educativa del Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz. Y es que eh, el gobierno, a través de la, de la resolución 777 de la, de la directiva ministerial eh, 05 de la directiva de la Procuraduría eh, 012, eh, obliga, todos los funcionarios públicos a ejercer su cargo de manera presencial. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que eh, la implicación principal es que los colegios no cuentan con las suficientes herramientas tecnológicas, no cuentan con los recursos necesarios para implementar eh, un sistema de educación que en, en, en las universidades y en los colegios eh, que más, con los que más cuentan recursos han llamado híbrido. Eso tiene que ver con que hay unos estudiantes asistiendo a las clases y otros en la casa recibiendo de manera virtual el proceso. Aquí, eh, por temas de recursos y de falta de financiación del Estado mismo, ya sea municipal o departamental o nacional, eh, eso no se puede dar porque no tenemos los recursos para garantizar ese modelo híbrido en la institución. ¿Qué quiere decir esto? que los únicos dos modelos que podemos implementar una vez se retorne a la presencialidad eh, de manera eh, gradual eh, es que vamos a tener un grupo de estudiantes presenciales en las aulas y el otro grupo de estudiantes va a estar de manera a, a, atendido de manera puntual con textos impresos. Eh, y será eh, a través de la flexibilización curricular que vamos a destinar unos tiempos de presencialidad y otros tiempos de acompañamiento eh, de esos estudiantes que se quedan en casa con texto impreso.
0: Okay. Señor rector, finalmente, ¿cuáles cree usted que fueron las cosas positivas o los aprendizajes que nos dejó este periodo eh, en el cual los niños estuvieron todo el tiempo en la casa desde el colegio?
1: Bueno, Ángela, eh, además de cosas positivas, pues también surgen cosas negativas porque eh, hay elementos eh, de presión que han llevado a que el gobierno nacional tome la decisión de la presencialidad de manera inmediata porque se han presentado diferentes problemas sobre todo en la atención de, eh, de la primera infancia y los riesgos asociados a eso pero de manera positiva sí puedo contarte que eh, nos ha permitido hacer una reflexión profunda sobre el proceso educativo y sobre todo eh, redireccionar las acciones concretas de la escuela a otros espacios eh, de aprendizaje y con unos elementos que nos va, está permitiendo avanzar significativamente en el desarrollo de planteamientos, de desarrollo de competencias para los estudiantes. Eso ha sido significativo. La otra cosa es que avanzamos en términos de tecnología porque eh, hemos tratado de modernizar un poco el, el desarrollo de algunos aspectos en la institución educativa como el uso de tecnologías, como el uso constante de plataformas, como eh, el acercarnos a los estudiantes a través de de diferentes eh, aplicaciones tecnológicas que nos han permitido garantizar este proceso de desarrollo del aprendizaje en casa, pero también toda la dinámica de la escuela va a estar enfocada en esas, esos avances tecnológicos para lograr tener una escuela o un colegio más a la vanguardia en términos tecnológicos y en términos de desarrollo de procesos.
0: Bueno, señor rector, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast de orientación. Eh, esperamos tenerlo pronto por aquí.
1: Muchas gracias por la invitación, Ángela, y un saludo muy especial a todas las familias y a toda la comunidad educativa del Colegio Integrado Nuestra Señora La Paz. Buen día para todos.
0: Bien, familias, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos escuchamos. Hasta la próxima.